0: Alimentação saudável com Janaína Gostom. Nutricionista Janaína Gostom, muito bom dia para você. Bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes, Shirley. O oh, Jana, domingo agora tem a Volta Internacional da Pampulha, milhares de corredores são esperados, tem atleta profissional, amador, percurso de 18 quilômetros, não dá de tudo, desde atleta realmente, como eu disse, que faz disso uma profissão, até meros mortais, como nós aqui do Estúdio, que às vezes uhum. se aventura numa atividade como essa. Fale, fale por você. você, viu, Chile, porque meros ah, mas... mortais para se arriscar a correr 18 quilômetros, eu não nem isso? Por enquanto eu não tô correndo nenhum. Só daquela corridinha, não ah, é, é para completar. Maroto, né? É, exatamente. <risos> mas aí, Janaína, a gente está falando de alimentação diferenciada para quem leva isso realmente muito a sério e para quem só quer mesmo tentar completar o
1: percurso ou parte dele? Pois é. Você é, sabe, não é meros mortais mesmo, que qualquer um que faz, não, viu, Chile? Porque os de elite fazem menos de uma hora, mas os. Né, a grande parte das pessoas vão fazer entre uma e duas Quem faz próximo de um já é quase o elite lá viu? Então é realmente alimentação ela É, é um, um fator que a gente tem que ter atenção Mas não só no dia do evento E é interessante porque parece que a pessoa fica tão envolvida Aqueles que já são experientes Que já fizeram uma, duas, mais de, né, de uma vez Obviamente são pessoas que já sabem qual, o que funciona para ele mas existem muitos iniciantes, muitos, muitas pessoas que não são experientes e elas resolvem mudar a alimentação no dia do evento, como se fosse, assim, aquele dia da noiva, né, que você faz tudo de diferente, que você não tem costume. E a primeira recomendação, Sheila, é que você não mude nada, não inclua nada que não seja familiar. É
0: mesmo? E assim, uma carga maior de proteína, achando que isso possa dar resultado, mais, mais
1: energia para o corpo, nada disso? Então, mais carboidrato, sim. A proteína, por incrível que pareça, não é indicada a gente consumir em grande quantidade. E aí tem duas fases, que é a fase que a gente falaria para os atletas que vão fazer amanhã, né, o dia e ficar mais tranquilos e, obviamente, domingo já está é, pronto para sair e correr. Mas é o dia anterior, geralmente, a gente recomenda mais carboidrato e aí diminuir a quantidade de fibra. É a única hora que você vê um nutricionista falando assim, é em, di... em véspera de evento e dia de evento esportivo, você falar para não comer pão integral, para não consumir excesso de saladas, vegetais, porque a gente tem uma quantidade grande de fibras e isso pode fazer funcionar mais o trânsito intestinal e quando a gente fica nervoso. Geralmente, né, não sei se você já passou, não precisa ser uma prova esportiva não, Chile e Luciano, mas as pessoas, às vezes, quando fazem uma prova mesmo, né, dentro de uma faculdade, de uma escola, elas, às vezes, ficam mais nervosas e o, o intestino funciona mais e isso é muito comum no esporte. O famoso piriri, né, que ninguém isso. quer na hora que está sendo testado. Ninguém quer, então a gente diminui a quantidade de fibra. E, obviamente, que, então, amanhã é o dia de você comer aquilo que lhe é familiar, mas aumentar, sim, a quantidade de frutas, pode ser um suco, é o momento de você tomar o açaí, não é o momento de você pensar na dieta restrita, sabe, Shirley? Por incrível que pareça, é o dia que não deve se comer demais, fora do que você está acostumado, mas também não é o dia de fazer a dieta restrita, né? Quem teve que se preparar para o evento, provavelmente, já mudou a composição corporal, porque fez um treinamento... É, para aquilo, pelo menos nos últimos três meses, e aí aquela pessoa que já mudou o peso, ok, está mais leve, vai ser mais eficiente, mas aqueles que não conseguiram, não vai ser um dia antes. E, obviamente, que no próprio dia do evento, que assim a gente recomenda também na noite anterior, aquele velho e bom macarrão, né? um simples macarrão, por isso você falou assim, na hora do excesso de proteína, a gente tem que pesar a mão um pouquinho porque as proteínas em excesso, e excesso de gorduras, não precisa nem ser gordura ruim, fritura, que a gente já evita mesmo. Mas até o excesso de gorduras boas a gente evita, porque elas tornam o trânsito intestinal e o exosamento gástrico mais lento. E a gente quer que o sistema digestivo esteja tranquilo, né? não esteja sobrecarregado, para justamente o fluxo sanguíneo ser dedicado para as regiões que precisam, que é o quê? Membros inferiores, né? pernas. Então, a noite anterior, essa velha história do macarrão simples, um macarrãozinho a molho e sugo, a bolognese, uma batata, um arroz também com ovo, com omelete, são, são lanches, são refeições que importam né, a quantidade de carboidrato. E aí, por incrível que pareça, esse evento vai ser às sete da manhã, então os corredores vão ter que acordar mais cedo mesmo, vão ter que se organizar para a logística de deslocar para a Pampulha. E isso faz com que as pessoas comam mais cedo também, né, Shirley? Isso. Então, realmente, né, aquelas pessoas que treinaram Ah. com o café da manhã não deve ser modificado. Aqueles indivíduos que têm dificuldade de comer, tem muitas pessoas que arriscam fazer em jejum. Nossa. Correr em jejum? Porque não tem costume de comer antes, que acha que dá dor de barriga, que acha que fica pesado. Esses são indivíduos que, geralmente... Uh, treinaram para introduzir aqueles carboidratos em gel antes dos 10 quilômetros. Agora, realmente, aqueles que, que são iniciantes, que não treinaram comer antes e querem fazer em jejum é muito arriscado, porque depois que o carro quebrar, acabou, não anda mais não. Então, geralmente a gente recomenda, né? Um café da manhã com fruta, às vezes com aquela banana, uma fatia de pão, uma geleia, um queijo, ou um iogurte com cereal. Mas não cereal integral, aquele de amido de milho, com um pouco de mel. São refeições que a gente dedica sempre pensando assim, nas fontes de carboidrato. Mas, em geral, para eventos com mais de uma, duas horas de duração, entre uma e duas horas aí, a gente recomenda, tem pessoas que fazem até com mais de duas horas, utilizar aqueles carboidratos em gel. Não sei se vocês já tiveram experiência de experimentar, Shirley e Luciano. Não, não sei nem o sabor, Jana. Não sabe nem o sabor, né? (risos) Não são ruins, não, mas o atleta de endurance, esses que fazem provas de longa duração, eles começam a saturar, e enjoar um pouco desse sabor doce, né? Mas para o evento da lagoa, um gel a dois seriam suficientes, e se tiver ponto de isotônicos, né? Geralmente eles colocam ali entre 10 e 13 quilômetros. A pessoa pode tomar pequenos goles e a água, que é muito importante, porque com esse clima traiçoeiro, que a gente não está sabendo se vai chover, se vai ficar meio nublado, a gente tende a tomar menos água.
0: Pois é, e como é que tem que ser a hidratação, hein, Janaína? Tanto antes, um dia antes e durante a corrida?
1: Tem que manter a hidratação. Você sabe que eventos de longa duração, o que mais faz a pessoa fadigar é a desidratação. E muitas pessoas pensam que com a chuva, com um clima assim, você não precisa hidratar da mesma maneira. O calor, é lógico, intensifica o mal-estar. Mas a gente tem geralmente os pontos de hidratação a cada 3 quilômetros... Todos os pontos você deve usufruir, sim, de, um, de pequenos goles de água durante o evento, porque mesmo que chova, né, eu já tive clientes que falavam assim, ah, mas tá chovendo, a gente não absorve essa água da chuva. Pelo contrário, a gente está perdendo a água do corpo. E essa troca de é mais dificultada ainda, porque fica muito úmido o ambiente. Então a gente acha que fica mais confortável, mas não é tão confortável correr em climas onde você não tem essa troca de calor tão favorável. E isso faz com que a gente tenha que redobrar a tensão. Então, hoje, amanhã, são dias de hidratar bastante mesmo, né? Se você tem dificuldade de tomar água pura que seja aromatizada, coloca um limão, coloca uma hortelã, enfim. Mas a gente precisa de redobrar e, geralmente, a gente recomenda mesmo a cada 20 minutos tomar pequenos goles, mas os pontos de água já te fazem lembrar que você precisa de manter essa injeção de água.
0: Tá, a água é o, é o melhor, né? Qualquer ah, outro é. líquido, é, enfim, poderia ser, ajuda mais, não, né?
1: Não, não necessariamente, que os isotônicos, se a pessoa tivesse condições de telha a todo momento, ele poderia ajudar por causa do sódio mas, e o carboidrato, principalmente. Mas, nesse evento da pampulha, o principal é a água e se as pessoas que, que, que vão usar o gel, no máximo um carboidrato em gel ali para dar um up na energia, né, dar um, um pouquinho mais de energia para aguentar mais de uma hora de prova, mas eu recomendaria aquela pessoa que não testou, não tem costume, não introduzir sem ter, ter testado isso.
0: Tá, porque aí pode dar uma dor de barriga e não vai dor de barriga, dá né? enjoo,
1: dá uhum. náusea, dá mais sede, a pessoa não coordenou a respiração com... A, a chupar o gel, né? Então, não ah, é porque não é antes, não é...
0: né, Janaína? Eu achei que tudo era antes. Pode ser durante a corrida, ele, ele faz a ingestão desse gel de carboidrato? Isso. Ele
1: faz durante. Depois de uma hora, geralmente, a pessoa recomenda esse gelzinho de carboidrato, né? A pessoa ingere esse gelzinho. Mas algumas pessoas precisam de treinar, ele porque como o fluxo de sangue tá tão baixo no estômago, que a pessoa sente sensação de empachamento, pode dar de dor de barriga, pode ter náusea, pode ter desconforto, e por isso que a gente não recomenda não treinou, não recomendo. E vem naquele kit, às vezes a pessoa fala assim, ah, vou usar hoje, vou deixar para o dia do evento. Não recomendamos isso. Muito bem.
0: Peguei todas as dicas da Janaína e vou ver se no ano que vem eu faço essa prova <risos> caminhando.
1: Caminhando. Nós vamos fazer um grupo da CBN,
0: viu? Nós já <risos> tivemos, hein? Tivemos. Agora essa turma que tá aqui também tá embaixo pra começar aqui do estúdio. Ninguém corre nada, tá um horror. Ô, Jean... Vai entrar ah, pras as
1: metas de 2020, viu, Cheia? Pois é,
0: nós vamos tratar disso aqui nós ainda em dezembro de metas pra 2020. hoje gente, são as promessas de sempre, né, Jair? Mas vamos, vamos manter a fé. Né? Isso vamos manter sim. a fé de qualidade de vida, mais atividade física, alimentação melhor. E a gente conta sempre com a ajuda da Jana. Um beijo para você, Jana. Um
1: beijão para vocês. Bom final de semana para todos.